0: Emanuela Orlandi, al momento dei fatti, è una ragazza di 15 anni, un'adolescente piena di vita, che adora le canzoni di Gino Paoli. È nata a Roma il 14 gennaio del 1968 ed è la figlia di Ercole Orlandi, un impiegato della prefettura e della casa pontificia, e di Maria Pezzano. Gli Orlandi sono una delle poche famiglie laiche a vivere all'interno della città del Vaticano. Insieme ai genitori e ai suoi quattro fratelli, Vive in un appartamento dentro le mura leonine del Colle Vaticano. Frequenta il secondo anno del liceo scientifico, presso il convitto nazionale Vittorio Emanuele II. Dotata di uno spiccato talento musicale, da anni frequenta una scuola di musica a Piazza Santa Polinare, nel cuore della capitale. Segue corsi di pianoforte, solfeggio e canto corale, ma si distingue tra gli altri apprendisti per la maestria con cui suona il flauto traverso. Un futuro da musicista, forse, che le è stato negato. È mercoledì 22 giugno 1983, un giorno che inizia come tanti altri per Emanuela Orlandi. Quella mattina, sua madre la manda a comprare degli ingredienti per cucinare la pizza la sera. Ci va con la sorella maggiore Cristina, poi torna a casa per pranzo. Nel pomeriggio Emanuela va al suo corso di musica nel centro della capitale italiana arriva un po' in ritardo e sembra distratta. La ragazza chiede allora di lasciare la classe dieci minuti prima della fine, intorno alle 18.50. Poi chiama l'altra sorella, Federica. Nel corso della breve conversazione racconta di aver ricevuto un'offerta di lavoro da uno sconosciuto che le avrebbe proposto circa 370.000 lire per un'attività di volantinaggio durante una sfilata nell'atelier delle sorelle Fontana. La sorella le suggerisce di declinare l'offerta e di parlarne prima con i genitori. Attorno alle 19.30, Emanuela raggiunge la fermata di Corso Rinascimento, insieme a due compagni di Corso, Maria Grazia e Raffaella. Le due amiche salgono sull'autobus, ma non Emanuela. La ragazza dice loro che avrebbe preso l'autobus successivo, perché è troppo affollato. Secondo un'altra versione, invece, la quindicenne avrebbe confidato all'amica Raffaella, che aveva un appuntamento con l'uomo, che le avrebbe proposto l'impiego part-time. Poi si sarebbe fermata a parlare con una donna dalla chioma bionda e riccioluta, una persona mai identificata, forse un'altra compagna di corso. L'autobus parte intorno alle 19.30. Raffaella e Maria Grazia sono le ultime persone ad averla vista ancora in vita Il giorno dopo Emanuela Orlandi è ufficialmente scomparsa Passano le ore ed Emanuela non ritorna a casa Ercole Orlandi passa al setaccio le vie attigue alla scuola di musica e quella del Colle Vaticano in compagnia del figlio Pietro Disperato l'uomo si reca al commissariato di polizia per denunciare la scomparsa della figlia I poliziotti, però, gli dicono di dover attendere ancora qualche ora prima di avviare le ricerche. La denuncia viene poi fatta la mattina seguente da Natalina Orlandi, sorella di Emanuela, il 23 giugno del 1983. La città di Roma è immediatamente tappezzata da volantini raffiguranti il volto della giovane Emanuela Orlandi. Il 30 giugno, una settimana dopo la sua scomparsa, oltre 3.000 manifesti in bianco e nero Ricoprono le strade di Roma. Scomparsa, si legge in maiuscolo sotto la sua foto. Per gli italiani, Emanuela Orlandi è una giovane ragazza dai lunghi capelli neri, con un magnifico sorriso stampato sul viso. In un primo tempo, la polizia favorisce l'ipotesi della fuga, ma diverse testimonianze li portano ad abbandonare ben presto questa possibilità. Nelle ore successive all'accaduto, il telefono della famiglia Orlandi squilla senza sosta. Si sosseguono infatti una serie di segnalazioni di vario genere, ma nessuna si rivela proficua ai fini delle indagini. Un vigile urbano sostiene di aver visto Emanuele Orlandi davanti al Senato, poco distante da Piazza Santa Polinare, in compagnia di un uomo elegante, di circa 35 anni, dalla testa pelata. Stava guidando una BMW verde scuro. Alcune persone raccontano di aver visto la giovane salire in macchina per poi dirigersi insieme verso una destinazione sconosciuta. Gli investigatori si concentrano immediatamente su questa pista. Devono trovare a tutti i costi quest'uomo. Dopo varie ricerche, lo sconosciuto viene finalmente rintracciato. Si tratta di un promotore di cosmetici che è solito addescare adolescenti con la promessa di un lavoro di poche ore ben retribuito. Da questo momento la vicenda prende tutt'altra piega. Il 3 luglio, il caso, già molto pubblicizzato in Italia, prende una svolta internazionale. Durante una preghiera pubblica, Papa Giovanni II si rivolge direttamente ai rapitori. Due giorni dopo, il 5 luglio 1983, la sala stampa vaticana e la famiglia Orlandi ricevono una serie di telefonate anonime in cui si afferma che Emanuela è tenuta prigioniera dai lupi grigi un gruppo terroristico turco di estrema destra. All'altro capo del filo, ogni volta, la stessa richiesta. La liberazione di Mahmed Ali Akja, attivista turco di estrema destra, incarcerato per aver tentato di assassinare Papa Giovanni II il 13 maggio del 1981. Un uomo soprannominato l'americano chiama regolarmente per chiedere lo scambio di Emanuela Orlandi contro Ali Akja. Tre giorni dopo, l'8 luglio, un uomo con inflessione medio orientale telefona ad una compagna di corso di Emanuela chiedendo la liberazione, entro 20 giorni, di Mahmet Ali Agja in cambio della liberazione di Emanuela. Il 18 luglio viene installata una linea telefonica speciale dalla polizia intercettata 24 ore su 24 senza mai ottenere nulla di concreto. In totale la famiglia riceve 16 chiamate. L'ultima chiamata risale al 27 ottobre del 1983. Il 20 novembre 1984, i lupi grigi dicono di avere non soltanto Emanuele Orlandi, ma anche Mirella Gregori, un'altra quindicenne scomparsa da Roma il 7 maggio del 1983. La traccia di Mahmet Ali Agja è definitivamente esclusa nel 1997. Dopo 29 anni di reclusione in un carcere turco, Ali Agja è stato rilasciato nel gennaio 2010, continuando ad affermare di sapere tutto della vicenda, ma di non poter fare nomi. Nella sua ultima lettera, in spagnolo, inviata successivamente alla stampa internazionale, nel luglio 2019, il terrorista afferma che Emanuela è viva e sta bene da 36 anni e che non ha mai subito nessuna violenza, a suo dire anzi è sempre stata trattata bene. Dice inoltre che la ragazza è solo una vittima di un intrigo internazionale legato a motivi politici e religiosi. Un'altra svolta nell'inchiesta arriva l'11 luglio 2005. Quel giorno una telefonata anonima è andata in onda nel bel mezzo della trasmissione chi l'ha visto su R3. Per trovare la soluzione andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Santa Pollinare, ha detto la voce al telefono. La cosiddetta Basilica si trova vicino alla famosa Piazza Navona, nel cuore della capitale italiana. Gli investigatori si recano in effetti nella Basilicata e colpo di scena scoprono il corpo di Enrico De Pedis, detto Renatino, in quella stessa cripta citata dallo sconosciuto al telefono. Dunque ora è ufficiale, quello dentro la basilica di Santa Polinare è il corpo dell'ex boss della banda della Magliana Enrico De Pedis. Anche se ancora manca la certezza dell'esame del DNA che verrà effettuato nelle prossime ore, i rilievi sulle impronte digitali fatti dagli esperti della scientifica non lascerebbero dubbi, si tratta proprio della salma di Renatino. L'ispezione nella tomba è stata disposta dalla procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L'apertura del sarcofago è avvenuta nel cortile della basilica dove la polizia ha allestito una tenda per le operazioni tecniche. Durante l'ispezione nella cripta, oltre alla tomba di De Pedis, sono state trovate altre ossa, probabilmente risalenti all'editto napoleonico, su cui in ogni caso verranno effettuati rilievi per accertarne l'appartenenza e fugare ogni dubbio. Questa figura della criminalità organizzata romana ha guidato la formidabile banda della Magliana, che ha seminato il terrore negli anni 70 e 80. Ma come può un pericoloso capobanda ritrovarsi sepolto tra papi cardinali? Poco tempo dopo, una seconda chiamata, molto minacciosa, arriva alla redazione di chi l'ha visto, a seguito del ritrovamento del corpo di Enrico De Pedis. Però prima vi voglio far sentire questa telefonata che è arrivata questo pomeriggio in redazione, avete visto nel servizio eh, che è andato in onda Antonio Mancini, era stato intervistato da Fiore Rienzo che gli aveva fatto sentire quella voce, la voce di Mario, lui ha detto che è una voce che appartiene a un esponente della banda della Magliana, eh, vi dico questo perché la telefonata in qualche modo riguarda Uh, non solamente noi, il caso di Orlandi ma anche Antonio Mancini. Una telefonata anonima, ve la facciamo sentire perché se no ci dicono che siamo di parte, allora vi facciamo sentire anche che cosa ci hanno detto uh, su De Predis e che uh, dovremmo uh, piantarla di parlarne. Sentiamo la telefonata che è arrivata in redazione.
1: Buongiorno, io sono il biondino, un amico di Renatino, di Di Predis. Perché la Minardi sta parlando sulla testa? Eh? Come mai? E poi perché state buttando fango su Renatino? Ma voi non sapete che Renatino ha fatto del bene a tutta Trastevere? A delle famiglie che non potevano nemmeno mangiare? Perché poi Laminardi? Perché Laminardi era solo una coquinomane. Io sono un amico di Renatino e ho lavorato pure per lui. Dire quell'infame dei Mancini, che è infame. Sentisse bene questa voce, lo sa chi sono. E sassi attento perché lo sto cercando. E state attenti a non parlare male di Renatino. Perché sono affari vostri. Non vi voglio dire un'altra cosa. State sputando su un uomo che è morto, che ha aiutato tutta Roma. Tanto la Orlandia lo sa bene che è morta. Arrivederci.
0: Tre anni dopo, nel 2008, l'ex amante di De Pedis, Sabrina Minardi, fa una serie di confessioni. Afferma che il corpo di Emanuela è stato gettato in una betoniera nella periferia di Roma e indica il nome del cardinale Paul Marcinkus, il numero 3 del Vaticano fino al 1984 e presidente della Banca della Santa Sede. Secondo i dire della Minardi, fu proprio lui ad aver ordinato l'assassinio di Emanuela avrebbe aiutato la mafia a riciclare del denaro investendo nelle banche vaticane. Preoccupato che la verità venisse scoperta dalla polizia, il cardinale avrebbe fatto rapire Emanuele Orlandi da Enrico De Pedis per mandare un segnale e spaventare i potenziali informatori. La Minardi riferisce che la Orlandi è stata uccisa una volta saltato l'affare. Il 14 maggio 2012 viene aperta la tomba di Enrico De Pedis per reperire eventuali tracce di DNA appartenenti alla quindicenne. Alla riesumazione ha partecipato la famiglia Orlandi, ad eccezione del padre, morto nel 2004. Ma la ricerca risulta vana e inconcludente perché la tomba contiene solo il cadavere del capomafia ucciso nel 1990 a seguito di un regolamento di conti. Il 13 gennaio 2021 Pietro Orlandi rilascia un'intervista in cui afferma che De Pedis frequentava la scuola di musica di Emanuela.
2: Male. Tempo fa sono stato contattato da una persona che stava all'epoca nella scuola di, di musica di Emanuela, e poi è andata all'estero per altri motivi: ha vissuto all'estero, quindi non ha seguito. Mi ha ricontattato dicendo che ultimamente aveva riseguito le, le, le situazioni di Emanuela. Dice: di verità, dice Strano le cose che io ho denunciato e ho verbalizzato non se ne è mai parlato oh, insomma ho lanciato un po' i rapporti con questa persona che dice però mi raccomando vabbè non voleva al momento che si facesse il suo nome quindi eh, io mantengo ovviamente riservate, la prima cosa che dico è che mantengo la riservatezza perché ho... Beh, questa persona avrebbe eh, come mi raccontava lei che lei aveva verbalizzato e poi ho trovato poi ti dico una parte di, di questi documenti che erano spariti lei dice all'epoca a agosto quindi un mese e mezzo dopo insieme ad un'altra persona della scuola è andata eh, alla Digos a verbalizzare alcune cose perché eh, erano andati a casa loro e, e volevano sapere delle cose su, questi, su, questo, su questo allievo perché l'allievo anche se aveva dieci anni più grande, era più grande di Emanuela e c'erano persone che stavano sotto casa loro, insomma loro erano andati alla Digos a raccontare questo fatto in relazione alla questione di Emanuela e lei ha verbalizzato, questa persona ha verbalizzato che all'epoca eh, De Bedis frequentava la scuola perché era amico di suor Dolores. E questa persona ha detto, io mi ricordo quando eh, stavo con suor una persona molto distinta, vestita in maniera molto elegante e quando lo incontravamo insieme a Sordolores Sordolores lo presentava come una persona che sta aiutando molto la scuola come una brava persona e più volte l'abbiamo visto uscire dall'ufficio di Scalfaro perché sa lì c'era l'ufficio di Scalfaro a fianco di Sordolores cioè più volte l'abbiamo visto uscire da quell'ufficio
0: Il 6 maggio 2016 la Corte di Cassazione Italiana ha definitivamente archiviato il caso per prove inconsistenti Secondo un'altra teoria mai confermata Emanuela sarebbe entrata in un giro di predatori sessuali e avrebbe partecipato ad alcuni festini che avrebbero visto la partecipazione dei personaggi di spicco del clero, un gendarme vaticano e dei funzionari di un'ambasciata straniera ospitata, al tempo, presso la Santa Sede. E' questo quello che afferma padre Gabriele Amort, esorcista e scrittore. Per lui Emanuela è stata drogata e poi uccisa durante un festino avvenuto tra le mura del Vaticano. Al gendarme sarebbe stato affidato il compito di reclutare le giovani vittime che avrebbero avuto il compito di intrattenere i prelati. Dichiarazioni analoghe sono state rilasciate da un ex affiliato di Cosa Nostra. Questa però rimane una possibilità, secondo il fratello di Emanuela, ma non pensa che si tratti della pista giusta. Arriviamo all'estate 2018. L'avvocato della famiglia Orlandi riceve un misterioso messaggio anonimo. Emanuela Orlandi è sepolta dove indica l'angelo. Il messaggio è accompagnato da una foto di una tomba, sormontata da un angelo scolpito. Con la mano, il putto di marmo indica due tombe. Le autorità fanno il collegamento con la tomba nel cimitero teutonico del Vaticano. Vi inoltre una scritta in latino, requiescat in pace, riposa in pace. Il sito si trova al confine tra Roma e il Vaticano, ma dipende direttamente dalla Santa Sede. In un impeto di speranza, la famiglia Orlandi si reca sul posto per verificare la corrispondenza con la foto. Non vi è alcun dubbio. I loro avvocati, quindi, presentano immediatamente una richiesta ufficiale al Vaticano per l'apertura delle tombe. Un anno dopo, il Vaticano accetta la richiesta e ordina l'apertura delle due tombe attigue all'Angelo. Questo è un fatto molto importante, in quanto, per la prima volta è come se il Vaticano avesse ammesso che vi era in effetti una possibile responsabilità interna altrimenti non avrebbero mai accettato di aprire le tombe ed è così che l'11 luglio 2019 vengono aperti due loculi quello della principessa Sofia morta nel 1936 e della principessa Carlotta Federica morta nel 1940 la prima riposa nella tomba dell'angelo la seconda nella tomba adiacente Sul posto vi sono i discendenti delle principesse, la famiglia di Emanuela, i loro avvocati e un medico legale, tutti riuniti per l'apertura delle due tombe. Ma sorpresa, le tombe sono vuote. Nessuna traccia di Emanuela Orlandi e nemmeno delle principesse. Gli esperti ritengono che le loro spoglie potrebbero essere state trasferite negli ossari durante i lavori effettuati al pontificio collegio e al cimitero tra gli anni 60 e 70. Ma questo non sarebbe il caso per i resti della giovane Orlandi, scomparsa nel 1983, oltre un decennio dopo, la fine dei lavori. L'apertura di queste tombe, però, ha permesso di scoprire un gigantesco ossario. Sono state trovate migliaia di ossa, corrispondenti a decine di persone, ma nessun frammento di osso appartenente ad Emanuela. Il 30 aprile 2020, nella Sala Stampa Vaticana, viene messo un comunicato che archivia definitivamente l'inchiesta. Le verifiche sui reperti, recita la nota stampa, effettuate dal professor Giovanni Arcudi, perito d'ufficio, alla presenza dei consulenti della famiglia Orlandi, hanno portato a concludere che i frammenti rinvenuti non appartengono alla povera Emanuela. I più recenti risalgono ad almeno cento anni fa. Con questo, la richiesta di archiviazione che chiude uno dei capitoli della triste vicenda, nella quale le autorità vaticane hanno offerto, sin dall'inizio, piena collaborazione. Il provvedimento di archiviazione lascia la famiglia Orlandi di procedere, privatamente, ad eventuali ulteriori accertamenti su alcuni frammenti già repertati e custoditi in contenitori sigillati presso la gendarmeria. Pietro Orlandi, dal canto suo, resta convinto che la chiave del mistero si nasconda nel piccolo Stato. È anche convinto che Papa Francesco conosca la verità, ma Pietro non è mai riuscito ad ottenere un incontro con il pontefice argentino, Emanuele è in paradiso, gli sussurrò solo quest'ultimo, durante una messa, all'inizio del suo pontificato.
2: E lui mi ha detto soltanto a me e a mia madre, soltanto una frase, ha detto Emanuela sta in cielo. Io ho detto la, la mia speranza è che possa essere viva, perché finché non c'è la prova della morte, spero che lei mi aiuti. E lui mi ha ripetuto Emanuela sta in cielo quel momento devo dire che mi si è gelato il sangue perché sento un Papa che dopo tanto tempo mi diceva una frase genere e nomina Emanuela dopo tanto tempo, però avevo visto un'apertura, forse c'è la possibilità di una collaborazione, forse vogliono veramente, questo è il Papa giusto per arrivare alla verità, io da quel momento ho fatto tantissime richieste a lui, al suo segretario particolare Monsignor Pedacchio per avere un incontro riservato, e invece? Niente, il muro si è alzato più di prima,
0: Alcuni credono che Emanuela Orlandi, che oggi avrebbe 53 anni, sia ancora viva. La scrittrice Roberta Hidalgo, che ha scritto un libro investigativo sull'argomento, pensa addirittura che sarebbe nascosta in Vaticano. Ma la maggior parte dei giornalisti in Italia non crede a questa tesi. Anzi, molti pensano che il corpo di Emanuela non sarà mai ritrovato. Da quel 22 giugno 1983, il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, non ha mai perso la speranza di ritrovare la sorella è mio dovere cercarla viva continua a ripetere in ogni trasmissione in cui viene invitato per mantenere accesi i riflettori sul caso di Emanuela in attesa della verità sono trascorsi già 38 anni da quel pomeriggio torrido di giugno in cui la quindicenne Emanuela Orlandi è scomparsa nel nulla senza lasciare tracce ma una domanda continua a riecheggiare nel cuore di tutti Che cosa è successo ad Emanuele Orlandi?
2: Su questa vicenda il muro si è alzato più di prima.
0: Questo è tutto per oggi Frix, fatemi sapere che cosa ne avete pensato della storia e se la conoscevate. Come sempre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per raggiungere la nostra community di Frix. e con questo vi dico al prossimo video. Chiudete bene le porte e fate attenzione al vostro entourage tra di loro, potrebbe in effetti nascondersi il vostro futuro assassino. Buona vita!